0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记，现在是民国一百零九年的九月二十五号星期五的晚上。那么我这两天呢，有几位朋友啊，有两位朋友跟我联络，那么谈到的都是有关于离职的事情啊，所以我有感而发，就来录了这一期的这个节目哈。是这样子的，就是说我的朋友呢，呃，打个电话跟我讲说他要离职了。哦，那我我其实并不太陌生，也不太压抑，因为我想，其实我常常接到朋友谈到有关于他要上班了，或者他要他要走了，我对于这样子的一个讯息觉得不压抑哈、啊，所以我听到朋友的电话里来告知这样的一个讯息的时候呢，就就当时我。有因为有一点时间，就多聊个两句。我想我就多问了一下有相关的原因啦，跟今后的去处啦等等这些。那听完了以后呢，我觉得其实蛮可惜的，是因为呃，我非常清楚这位朋友其实他不管从主观或者客观，他都有非常好的条件啊。他的主观条件、客观条件都非常好。那么我觉得他其实，在现在的工作的岗位上面是蛮有可能可以。得到成功应该可以做得很好，而且不会很久就应该能够有很多实质的进展，包括不管是待遇，包括不管是职位，都应该会有所有所斩获。但是呢，很遗憾的是，他最后选择了离开。而这里面的原因呢，归根究底其实就是跟现在的同事之间有一些理念的不合。那么最后他选择了离开。啊、呃，我就拿这个故事来跟大家谈一下。那我之所以会觉得可惜，主要的原因是因为我心中有一个性意念，就是我们今天讲的不是老板，我们是是一个专业经理人。各位知道专业所谓的专业经理人，其实就是我们讲的老方的这个意思嘛？哈，就是我们在职场上打拼。那么在职场上打拼，当然，我想我们在我在之前的节目曾经跟各位讲过，有很多的要件，其中有一个就是我们要持之以恒啊，培养一个人才需要一些时间啦、啊，等等哈。各位，如果你有听过我们前面的节目的话，应该会有一点印象，我大概曾经谈过这方面的这些主题。那么因此呢，我认为其实。职场上啊，能不换工作不要换工作。但是如果你要换工作，也没有什么不可以的。换工作、换跑道、换行业，都没有问题。本身来说，这件事情没有什么不对。可是我认为呢，如果我们今天要换工作，我们要辞职，我们要换工作，我们要离开一个公司，应该是因为下一份工作更好，而不是因为现在这一份工作有多差。啊，我觉得这两个是完全不一样的出发点哦。当我们在讲说下一份工作更好的时候，我们看的是未来；我们说因为这现在的工作很差，这个看的是现在或者是过去。啊，那么我之所以会有这样的一个看法，其实是因为我觉得。呃，坦白说了，我哈、啊、每个公司都差不了多少。我今年是我工作已经是第三十五年了，其实我工作的时间蛮长的，我也觉得我应该比在线上的各位朋友们应该都吃长个几岁。我也经历过一些公司，好、啊，我也换过公司，换过职位。我觉得每个公司，坦白说都差不了太多。啊，他值得称赞许的地方，跟他觉得我们觉得他不怎么样 OK 的地方大同小异，差不了多少。有人的地方嘛，差不多就是这个样子。换句话说，其实每个公司都有可能，一定都会存在有一些人是你讨厌的人，当然也会有一些讨厌你的人，只不过大人名不同而已，性别不同，可能这个公司是男生，那个公司女生，这个公司这个人叫 John， 那那个公司叫 Peter 或者叫 Mary。啊，那么。其实大不了多少，本来就是不可能每个人都喜欢我们，我们也不会，可能呃，我们也不太可能喜欢每一个人啊。所以离职本身来说，我觉得没有什么不 OK。但是真的不要因为一些小山小水，或者是以后长远来看的话，我觉得是一个小山小水，不要因为这些小事而离职。因为其实啊，离职这件事情一点都不难。换言之，其实你要说不。要要 say no， 或者我们要放弃，它真的是很简单，它就是一句话而已嘛。可是，今各位各位如有有提过离职的，你就可以想象你当时辞呈丢出去的那一刹那，只有一个“爽”这个字可以形容。可是激情过后呢，你还是得面对现实啊，你还是得去找工作啊，除非你打算从此以后啊就不工作了。我想这个这种几率应该不太高啊。那么你你还是得面对，你还是得去找工作，不管你是在原来的行业，或者你说嗯我根本要换一个跑道，我要换不同的行业，你都会发现你又重来了。我我们每一次换工作的时候，其实。都会有一个压力，就是我们不断的去得去解释，去跟面试我们的人来解释说明我为什么要离职。各位，我们两个对到对调一下，我来你公司面试，难道你不会问我吗？难道你不会说你为什么要离开你们原来公司呢？你们公司不是很好吗？啊，等等这些话，各位不管你怎么回答，它都是很辛苦的事情。这换公司嘛。那我们要离职嘛，不外乎两个原因嘛，不是你不 OK， 就是你公司不 OK。那么你原公司了哈，你现在来面试的人，怎么哪里会有人说自己不 OK 呢？我们当然都会说别人不 OK， 都会说公司不 OK。可是你讲归讲，第一你好意思讲那么多吗？第二如果是大事也就罢了，你好意思跟对方讲说我跟同事不合吗？啊，其实这些我都觉得，真正来说，我们做大事的人，我们在啊、呃、职场上，尤其做主管的人，其实这个对我们而言是 minor 的一件事情。而而且有的时候，你会发现，你丢了辞呈以后，那个压力忽然间就减少了很多。我们之所以会决定要丢辞呈，不管是人的原因、是的原因什么的，我想都有可能是累积很多、很多、很多的呃事情以后，最后的一个爆发。可是。或许你有一个经验，至少我有过这样的一个经验。当我们因为很多事情累积到某个程度，我实在是受不了了，我决定丢了丢了辞呈。结果丢了辞呈呢，第二天开始，我忽然发现整个压力就减少了，因为过去会 K 我们，会给我们压力，会凶我们的主管，因为我们辞职了，他就不再凶我们了。当然，原因搞搞不好是放弃你了啊。那么。另外呢，你也不会再去面临刁钻的客户，因为客户我们要赶快交给别人。那你的同事呢，跟你的相处忽然间，哎，也好像变得比较愉快一点，因为大家啊想着，哎，这个人反正也要走了嘛。那么换句话说，其实如果你是因为一些压力或者不快乐的这个事情，你选择了离开，其实我觉得是有一点可惜了啊。所以呢，针对这件事情，我想，我想打算说两个故事。跟各位讲两个小故事，啊，来说明一下，不要为了这些小事情啊，去去去辞职啊。第一个故事呢，就是我们今天的这一集的节目的题目叫做《千金之子，不死于盗贼》。那么这句话呢，最早是出于哪里呢？古代啊，在有一个非常有名的大商人叫做陶朱公，哈，其实就是范蠡，那非常有名的，他跟西施还有过一段的这个故事的，这个叫范蠡哈。陶朱公是在大在古代非常有名而且非常成功的商人，他非常有钱。那么他有两个儿子哈，一个大儿子，小儿子，他有两个儿子。那么呃。有一天呢，他的小儿子被绑架了，也就是当时有很多的人觊觎他的财产，所以有一些绑匪啊，这个哦，在我,我们现今天的名字就叫做绑匪嘛，把他的小儿子给绑票了，开口要赎金啊，就是要钱。陶朱公呢，就是范蠡呢，基本上当然史书上没有讲的非常的仔细，但是基本上看这样的一个描述，他应该是有可能就打算好了照付钱了，就是赎这个付钱赎人值嘛。但是陶朱公的大儿子反对，这个大儿子反对不哈、啊、呃不不不不一定是因为舍不得钱了，而是这个大儿子他也是苦过来的。啊、哦，他觉得说，呃，这个是，呃，这个这个绑匪怎么可以这个样子呢？啊、呃，这个这是没有道理的事情啊、呃，所以他不肯，他说要自己去救他，因为尤其是他弟弟，他非常疼爱这个弟弟，啊、哦，所以他要亲自的去救他的弟弟，所以他反对，那么他，啊、呃，跟这个范蠡本身有很大的一个真实，他坚持要自己亲身的冲冲到贼窝去救弟弟出来，那么。范蠡跟他之间啊，这个这个大家争议不下，这也拦不住，那个儿子都大了嘛，啊，所以他最后他的这个大儿子就夺门啊，拿了武器就冲出去了，他冲到贼窝里面，他要去救他的弟弟。那么这个时候呢，范蠡他这个双呃这个泪流满面呐、啊，他对天呢说：“哎呀，我失去了两个儿子了。”各位，他说了这句话。那么结果真的是这个样子，就是说这个大儿子啊，他因为一身好武艺嘛，哈，所以他拿了武器冲到贼窝里面，跟这个绑匪们搏斗，那是一群绑匪啊。这个搏斗之搏斗之余啊，结果呢，在这个这个、这个、这个抢救的过程当中，绑匪真的把这小儿子，就他的弟弟，给杀了。啊，所以他没有能够成功的救出来，所以他这个大儿子哈、啊，对这个事情感到非常的愧疚，因为他真的很疼他的弟弟，他也学得一身好本领，决定要去救他，但是因为他啊这样子的一个动作，所以弟弟被杀死了，他觉得非常的愧对老爸，愧对自己的弟弟，因此大儿子也自杀了，所以范蠡刚刚讲的那两句话，就真的实现了，他失去两个儿子。啊，那么这个，所以他才说了这句这句千古的名言，叫做“千金之子不死于盗贼”，意思就是说，我们家，啊，这个大儿子、小儿子，我们都是震惊人家，我们其实有很好的前途，我们不应该会死在盗贼的手里面。啊，千金之子不死于盗贼。那么这句话呢，后来到了后世以后，就到了北宋的时候，被了一个被一个大文学家所引用，就是苏轼，啊，苏东坡。苏东坡在他有一篇文章叫做《留侯论》，里面就用到了这句话。这个、啊《留侯论》哈，讲的是谁呢？讲的就是汉朝开国的功臣张良，就是刘邦身边的一个功臣，叫张良。那么张良呢，他在。整个汉朝开国的过程当中，给了汉高祖刘邦非常多的一个辅导啊，这个这个这个辅这个、这个这个、这个支持啊，所以后来他就封侯拜将，他封了刘侯，刘就是保留的刘啊，所以在这个这个苏轼里面就他就谈了写了一篇文章叫《刘侯论》，他讲的就是张良的故事。那么其实张良在这个辅佐刘邦的这一段过程，其实在之前呢、啊，这就是也非常的痛恨秦始皇暴虐无道。那么因此呢，他当时他自己就花了重金找了一个呃这个大力士啊、呃，其实就是我们后后后世我们讲说就是找了一个杀手啊，就是在秦始皇出巡的过程中去暗杀秦始皇，结果呢。失败了，这个失败了以后，不但这个这个大力士这个这个杀手损失了，他自己也面临秦始皇天下的这个追捕哈、啊。当时秦始皇追捕哈、啊、天下的这个杀手刺客，他差一点就被抓到啊，所以非常的惊险。那么当时呢，这个苏轼在《留后论》里面就讲，就指责张良这样的一个行为啊，暴虎平和。啊，他其实有一身的好本领，他应该，当然他后来也确实这么做啊，就是他不应该用这种这种比较为观的手段哈、啊，是他应该要辅佐汉高祖刘邦啊去打天下。所以他当时的原文在呃《刘后论》里面他是怎么写的呢？他说：“千金之子，不死于盗贼，何也？其身之可爱，而盗贼不足以死也。”他的意思就是说，其实我们应该把我们的才能用在更好的方向，不要为了一些啊，其实不是非常重要或者不在我们的主轴上的一个事情，而去影响到本来的一个一个一个结果。我们在这个世界上有一定有很多让我们不愉快的事情啊，当时要忍下来，忍了下来以后呢，我们才能够决定怎么解决啊。所以这个当时他讲的就是这件事情啊，这个叫做“千金之子，不死于盗贼”。其实呢，呃，还有另外一个跟千金有关的故事，我想我们今天还有一点时间，我就顺便也一并的跟各位做一个报告。那么这一句话呢，它是呃另外一个呃千金哈，它叫做“千金之子坐不垂堂”。那么这一句话又从哪里来呢？这个是从西汉的文学家司马迁，那么他有一个《袁盎晁错列传》啊、呃，在《史记》里面有列传。去《元盎曹铄列传》里面曾经出现过这一段文字，那么这段的记载是这样子的啊，就是汉文帝啊，他在出巡的过程当中呢，他的这个皇家的御用马车，他从一个地名叫做霸凌他上山。那么汉文帝呢，突发奇想啊，也不晓得忽然想到什么，他决定自己啊，这个要求他的这个六匹马拉的这个皇家的这个马车啊，要从西边一个陡坡冲下去，冲下去。好，不晓得是因为呃，忽然间觉得这个看到这种的这个这个、这个、这个坡很陡啊，想要飙个车还是怎么样啊？我们今天的数据就叫做飙车。那么在有在这件事情哈、啊，这个情况之下，汉文帝身边有一个大臣叫做袁盎，他这个时候看到这种状况，就赶快骑着马冲上前来，啊、伸伸出手来把这个皇帝的马车给他拉住，好、啊，就是不让皇帝这样做。当时汉文帝还不太高兴啊，而且他也有点嘲笑这个大臣元昂，他就说,说：“哎，将军，你害怕了吗？你是不是害怕、啊？”那么这个时候呢，这个大臣元昂他就说：“啊，这个我听说啊，家里有千金的人呢、啊，我们坐的时候不要坐在那个屋檐下面；如果家里有这个百金财富的人，我们站的时候不要站在楼台那个栏杆下面啊，因为这样会容易危险。”一个英明的君主啊，也不会去冒险啊，去做这种很侥幸的事情。所以他的原文原案就是说：“臣闻千金之子坐不垂堂，百金之子不齐横不齐衡，君、呃、圣主不成为啊不胜为而侥幸啊。”那么意思就是我们刚才讲的这段话，他说：“陛下。”你现在哈、啊、放纵自己的这个马车这样冲下去，万一在这个过程当中马匹受惊了，车辆受损了，你受伤了，那你怎么对得起我们高祖爷呢？你怎么对得起太后呢？啊，那这个这个时候呢，汉文帝听了也觉得有道理，又就就压下他刚才的不高兴，也就顺从他的这个意思了。那么这个故事他讲的其实就是说，我们一个人呢、啊，他尤其像这个皇帝，他身上担负了很多的这个责任啊。所以当你担负的责任越大的时候，你的做事就越不能草率。啊，他这个跟我们刚才讲“千金之子，不死于盗贼”其实是一样的一个道理。其实不管是啊，范蠡的家人，不管是汉文帝，我们都还有更多更远大的事情要做哈、啊。我们没有必要因为一些小事情去坏了我们原先的一个计划。那么回过头来呢，回到刚才我们讲，今天之所以会讲这个故事，是因为接到朋友的一些讯息，他要离开，他要离职。离我再三强调，离职本身没有不对，可是如果是为了一些跟同事的不愉快，我觉得可惜了。真的是可惜了。因此呢，我建议啊，我我对这个事情有一些建议，就是我们碰到一些事情的时候，尤其是让我们不愉快的事情的时候，多想一秒钟，多一秒钟啊，凡事不要冲动，多想一下啊，多想一下，这个不要太快做决定啊。而且能够用钱解决的事情就就解决吧，很多的事情啊都是小山小水，我们其实应该往前看。啊，如果好在本来的这条路上，我们本来应该可以走得很顺。那么沿路的风景，其实有空就看，但是呢，没有空或者是大部分的时间，我们还是应该看着前面的目标。这个目标呢，其实就是我在另外一集节目里面曾经跟各位报告过的，叫做绩效评估标准，叫做 KPI。我觉得如果是我的话，我眼里应该是 always 想到的是 KPI 这件事情。好，所以今晚呢，就是因为想到这个故事，就用一点点时间跟各位说几个故事，最后来表达就是不要冲动，啊，多想一秒钟，多想一分钟，搞不好后面的结果会不一样，搞不好世界也就会不一样了。好好，那我们今晚的这个节目就到这边呃结束，谢谢大家，大家晚安咯。好，拜拜。